0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza Nós estamos num domingo Daqui a pouco esse domingo encerra E você vai começar uma nova semana Alguns estão de férias Outros já gozaram as suas férias Outros ainda sairão de férias mas muitos estão no seu trabalho. Vamos descansar essa noite... Pensando... Como será a sua semana? Como será o seu dia? Como que será a sua produtividade? As suas responsabilidades? Aquela, aquele documento que ficou agilizar... Na sexta-feira e você precisa dar... Uh, andamento... Nessa nova semana... Todo um processo que você precisa realizar, enfim, e provavelmente antes de, de dormir, antes de descansar, logo mais à noite, você vai pensar em algumas coisas com relação a isso ou não, deixa para pensar amanhã, o fato é que eu creio que sua mente, ela vai estar voltada para as atividades da semana, eu trabalhei antes de... de está na função pastoral, um trabalho secular, empresa e quando chegava assim no final do domingo eu para não esquecer ah, algum, algumas coisas, documento, roupa, chaves, enfim eu botava assim a, uma cadeira na porta da sala encostada porque eu, era o caminho que eu ia passar então tinha que passar por ali, pegar minhas coisas sempre fui muito sistemático e ali eu colocava a roupa que eu ia usar, preparava a minha bolsa, preparava todo o meu material, a chave principalmente, para não esquecer a chave. E, e deixava tudo organizadinho para, pensando, quando sair, não esquecer de absolutamente nada. Talvez você seja assim como eu sou, talvez não, o fato é que a sua mente ela pode ser conduzida a pensar, ao longo desta semana, acerca da sua responsabilidade. E no quesito espiritual? E no quesito reino de Deus? Estamos na casa de Deus, estamos aqui em sintonia com o Pai, em adoração, em serviço afinal, adoração, é, lá no hebraico traz a ideia de serviço, de proclamação, de trabalho. O radical da, da palavra em hebraico é exatamente essa: trabalho. A adoração é trabalho. Quando você termina o, a programação de hoje, afinal de contas estamos aqui, como eu estava dizendo, e somente está voltada para a programação da manhã e logo mais à noite. Mas quando terminar quando você começa a sua semana, a sua mente também é conduzida, ah, voltada para a próxima programação, a quarta-feira, a quarta-viva, como nós fomos chamados a atenção nos avisos que ah, ainda há pouco ouvimos, ou para a programação do próximo domingo você é conduzido para estar preparado ou se preparar para mais um encontro e quando eu digo isso, mais um encontro no que se refere à questão a, do, do ambiente ou da ambiência mas você procura ter uma conexão diária com o pai em adoração em serviço? nós precisamos ser conduzidos a pensar dessa forma pois hoje em dia estamos agindo de uma forma muito mecânica, e termino o culto, e eu só vou pensar no outro culto, ou na outra programação, quando já estiver já na porta de vir para o templo, ou quarta-feira à noite, ah, se não muitos para o domingo pela manhã, aí que você vai lembrar aonde você deixou a sua bíblia, onde que ela está, o que, que você vai fazer, que horas que você precisa estar aqui, que roupa que você vai usar para aquela programação, tanto pela manhã, quanto para a noite, às vezes nós somos traídos e ah, agimos como crentes profissionais, isso é muito perigoso, cuidado, eu quero alertá-lo nesta manhã, acerca da adoração recebida, e da adoração rejeitada Deus recebe a nossa adoração Bem como Deus pode rejeitar a adoração De um crente Isso é muito sério é, E para embasar este pensamento Eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 4 verso de 1 a 7 se Será projetado aí Na nossa mídia você pode acompanhar a leitura na mídia, você pode acompanhar ah, no, na sua Bíblia folheando ou acessando através ah, do seu instrumento, do seu equipamento. Eh, nós usamos aqui a versão NVI, Gênesis 4, de 1 a 7. O episódio ocorre logo após o momento em que eh, Gênesis capítulo 3, eles... É, são ali levados, conduzidos pela serpente a pensarem que se comessem da árvore da ciência do bem e do mal seria igual a Deus conhecendo bem o mal e assim eles fazem, é, se sentem envergonhados colocam uma, uma, uma espécie de folhagem para cobrir então a sua nudez Deus os chama, Adão onde estás? e ele disse que estava envergonhado como é que você sabe que estava nu e tal? e tem aquele diálogo, enfim então entra o capítulo 4, logo após isso acontecer, e começa assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com ah, o auxílio do Senhor, adquiri, ou tive um filho homem, um filho varão, voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultou. Passado algum tempo, e a Bíblia não explica a respeito de quanto tempo se passou, é, enfim, Caim ah, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, aí está essa passagem que é, me chamou muita atenção, ah, por muito tempo, e hoje eu resolvo trazê-la para trabalharmos a respeito desse pensamento, não vou trabalhar ah, o posteriori em que ele se enfurece, em que ele comete o primeiro homicídio, enfim, ele se aborrece até com o próprio Deus, mas aqui me chama a atenção a passagem entre 4 e 5, em que ele traz uma oferta ao Senhor, e ela não é recebida, Caim, a, a oferta de Caim não é recebida, é rejeitada, a adoração dele é rejeitada por Deus, quando você leu essa passagem alguma vez na sua vida, isso chamou a atenção? Você se questionou, por que, que Deus recebeu a oferta de, de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Será que, será que Abel tinha assim, despertava um olhar, um interesse... É, de Deus que Caim não despertou Será que, que a questão era essa? Deus olhava com outros olhos para Abel E com um olhar de reprovação para Caim? Certamente que não Certamente que não Mas talvez você não procurou trabalhar Profundamente a respeito do tema E passou assim muito por cima né? E não questionou a respeito disso e possivelmente não questionou o fato, será que a forma como eu adoro, tem agradado o coração de Deus? Meus irmãos que nos acompanham aí, amigos, pelas mídias, pelo Facebook ou Youtube, você já parou para se questionar aí na sua casa, a maneira como você tem adorado a Deus, com os seus tem sido algo que tem agradado o coração de Deus, tem despertado a alegria no coração de Deus, ele tem recebido a sua adoração, ou você hum, não tem pensado nisso, acho que você poderia pensar a respeito desse tema, ah, agora com muita profundidade, muito bem, Adão significa, homem criado da terra, sobretudo a terra vermelha, como está lá ah, no hebraico, Eva... Traz a significância de que era aquela mulher cheia de vida né? ah, E o texto diz assim em 3.20 Adão, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva Porque ela, ela era a mãe de todos os viventes Uma mulher cheia de vida Aquela que iria ah, dar prosperidade, dar continuidade à raça humana Caim significa adquirir pois Deus permitiu a Eva a gerar filhos, né? Com a, 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 ela, ela até atribui a Deus isso, a Deus me agraciou, e eu então consegui adquirir, vem a expressão adquirir, vem a ideia então, a palavra Caim, Eva cria piamente que Caim, o seu primogênito, seria aquele que iria cumprir a promessa uh, de Gênesis 3.15 Que seria um varão que iria pisar a cabeça da serpente Então ela fala assim, olha com a força que Deus me deu Eu adquiri um varão Então ela entendia que ele seria a resposta da promessa de Deus, tudo estava no ombro de Caim, quando Abel nasce, ela já entendia diferente, Caim é o filho da promessa, Carim, Caim será aquele que vai agradar o coração de Deus, e vai cumprir o que ele havia dito, de que ele pesaria, que este da semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, então o segundo filho, eu chamo de sopro, eu chamo de vaidade, algo que vem e passa muito rápido, há uma possível tradução para a palavra Abel, como fraqueza, como se Eva entendia que a fortaleza para a humanidade estava nos ombros de Caim, e Abel não, e aí quando nós vemos o restante da história, nós vamos ver exatamente o contrário não que Abel seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, mas Abel era aquele que iria oferecer algo em serviço, em trabalho em adoração, que iria agradar o coração de Deus, enquanto seu irmão iria fazer algo que não iria despertar o coração de Deus a Bíblia vai dizer que um era pastor de ovelhas uh, e outro era uh, Agricultor, cuidava do campo Os teólogos dizem que Deus deixa três mandatos para a raça humana O mandato espiritual, que é a ideia do homem apresentar serviço e adoração a ele em culto O mandato social, em que Deus criou a humanidade Como a Bíblia mesmo mostra, macho e fêmea Os gêneros bem definidos e Deus ordenou que homem e mulher iriam se conhecer, iriam se tornar uma só carne, iriam fecundar, multiplicar, iriam perpetuar a raça humana, enchendo a terra. E o mandato cultural, que é essa ideia de que o homem seria o, o vice-administrador, a vice-gerência, iria administrar as coisas deste mundo, tudo estaria debaixo... É, da sua administração e da sua gerência, né, ah, os animais seriam subjugados pelo homem, como Deus havia dito no capítulo 1 e capítulo 2. Então, quando a Bíblia fala que um é pastor de ovelhas e o outro é agricultor, eles estão ali cumprindo o mandato cultural que o próprio Deus havia dado para a raça humana, dando prosseguimento às ordens de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, entre os versos 3 e 4, que eles vão oferecer ao cabo de algum tempo, uh, alguns estudiosos eles pensam que esse tempo aí é o tempo em que eles foram crescendo, e uh, possivelmente é, quando Deus, no capítulo 3, conversando com Adão, e pergunta por que, que ele está nu, e aí o próprio Deus o cobre com pele de animal, Ali, alguns teólogos defendem que Deus comete ali o primeiro sacrifício, dando uma instrução de que eles precisariam fazer uh, um serviço, um trabalho de adoração ao Pai. E assim, então, Adão começa a passar a instrução aos seus filhos. Preste atenção que o autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, uh, no hebraico no hebraico não tem esta palavra Gênesis para nós é início e a, 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 o título da, dos, dos livros do Velho Testamento são as primeiras palavras, então Gênesis para a, a, os judeus é Bereshit em princípio, quando começa o texto bíblico, Bereshit Bara Elohim, em princípio criou Deus, então é em princípio, Gênesis então, para nós, é quando é, a Moisés vai escrever ali o Pentateuco para justificar por que Deus deu a lei a ele. Então, ele vai começando explicando a, a criação do homem e como a humanidade, depois do pecado, só vai declinando. Se você pegar ali o texto bíblico, você vai ver que a geração de Caim é uma geração um, cruenta. A geração de Abel, é óbvio que ele não tem uma geração, mas ele tem um irmão que o substitui, que é Sete, que vai gerar Enos, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é uma geração que ela, ela está mais voltada para a sombra do seu antepassado, uma geração então em que é, a, presta o serviço a Deus, como então os antepassados passam essa instrução. Então o que eu quero dizer é que essas ofertas que Caim e Abel vão oferecer, possivelmente ao cabo desses dias, ao cabo do longo da sua vida, da sua criação, é o, é o momento em que eles têm que ofertar, têm que agradecer a Deus pelas primeiras colheitas, pelos primeiros ah, ah, gado, né? e, e então eles vão oferecer aquilo que o Pai os orienta o fato é que Abel vai seguir exatamente a instrução que recebe, Caim já não age da mesma forma, a adoração como eu disse para os irmãos, lá no hebraico traz a ideia de servir, serviço, trabalho, já no novo testamento traz a ideia de prostrar-se, prestar homenagem a alguém ah, que venera ah, um ser superior, com reverência, ah, com respeito, como se ah, estivesse beijando as suas mãos. Então essa é a ideia do Velho Testamento, e essa é a ideia do Novo Testamento. A oferta de Caim, ela não agrada o coração de Deus como nós falamos, mas a oferta... Ah, de Abel sim, e aqui eu quero tirar algumas lições para que possamos aprender a adoração que é recebida e a adoração que é rejeitada, a primeira lição que eu quero extrair desse texto para os queridos irmãos desta manhã é a seguinte, preste atenção em seu coração antes de começar a adorar, pois Deus presta atenção ao seu coração, vou repetir, preste atenção no seu coração, olhe para dentro de si, essa é a ideia, faça uma introspecção, as últimas quartas vivas do mês de dezembro, a Trouxe ali como ensino Ou como reflexão O autoexame A nossa preocupação em trazer Essas mensagens aos queridos irmãos Era exatamente essa Você precisa fazer um autoexame Sobretudo estava ali se aproximando Do final de 2021 Para chegar a 2022 Você tem feito o seu autoexame A sua retrospectiva E agora eu volto a falar exatamente nisso Antes de Adorar Examine o seu coração. Por isso que na parte introdutória, eu chamava, chamava a sua atenção, porque muitas vezes nós findamos o domingo, e aí não vamos nos preocupar, então que roupa que nós vamos começar a trabalhar, a responsabilidade que eu tenho, os documentos que eu preciso fazer, o processo que eu preciso agilizar, e da mesma forma não pode ser, ou deve ser, melhor dizendo o momento do próximo serviço, da próxima adoração... afinal de contas, a nossa vida... ela precisa ser de serviço e adoração 24 horas por dia... não só quando eu estou no tempo... eu acordo, preciso prestar adoração a Deus... e eu preciso fazer isso examinando o meu coração... examine o seu coração... pois Deus examina o seu coração... Gênesis 4, ali no meiozinho do 4 iníciozinho do 5... Né, os versos 4 e 5, diz assim... O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Preste atenção, que antes de Deus aceitar a oferta de Abel, e antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, o texto bíblico diz que primeiro Deus prestou atenção em Abel e em Caim para depois prestar atenção na oferta de Abel e na oferta de Caim, primeiro Deus olhou o coração de Abel, depois para a sua oferta, primeiro Deus olhou para o coração de Caim, depois que Ele olhou para a sua oferta, você pode trazer a melhor oferta, que não foi o caso de Caim, e ela pode ser rejeitada por Deus, porque o seu coração não está em sintonia com o Pai, em adoração, em serviço, você se tornou um crente profissional, você se tornou um crente rotineiro, você se tornou um crente que está cumprindo uma obrigação, um ritual... Você se acostumou a pegar a sua Bíblia e vir para a casa de Deus, terminar o culto e voltar para casa. Se assim você tem agido, possivelmente Deus não está recebendo a sua adoração. Isso é muito perigoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Deus usando a boca do profeta nos orienta a prestar atenção no nosso coração, o texto diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso, queridos irmãos, Deus não se impressiona com, os nossos levantar, com a nossa levant, o nosso levantar de mãos? Deus não se impressiona se nós ficamos arrepiados ou não ficamos arrepiados. Deus não se impressiona se fechamos os olhos ou se nós estamos com os olhos abertos como, como, como estamos quando estamos na casa de Deus. O que vai tocar o coração de Deus é se o nosso coração está em perfeita sintonia com o Pai através das Sagradas Escrituras, em adoração e em serviço. Em reverência em obediência Não como um ato mecânico Cuidado com os atos mecânicos Eles, po eles podem e certamente vão te ludibriar Fazendo-os pensar que vocês estão realmente é, Trazendo agrado ao coração do pai Quando isso não ocorre Como que Caim sabe que a sua oferta não foi recebida? E como que Abel sabe que a sua oferta foi recebida? Augusto Nicodemos diz que possivelmente descia fogo dos céus, como em várias passagens bíblicas. Apesar de Gênesis não dizer isso, mas outras passagens assim o diz, ou elas afirmam assim, melhor dizendo. Então possivelmente desceu fogo do céu recebendo a oferta de Abel e não desceu fogo do céu e assim Caim soube que a sua oferta foi rejeitada por Deus Porque o seu coração não estava em perfeita sintonia com o Pai Provérbios 4, 23 diz assim Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Queridos irmãos, nós sabemos que para nós, os latinos O centro das emoções é, é que o coração pulsa forte né? Para os judeus eles colocavam o um centro ah, das emoções, das entranhas ah, Várias passagens bíblicas eh, antigas Dizem, usam a palavra entranhas É aquele friozinho na barriga que nós sentimos Quando vamos fazer uma prova né? Mas nós sabemos que tudo acontece aqui Nós precisamos examinar a nossa mente Nós precisamos examinar aqui na cachola se tudo aquilo que nós aprendemos, quando lemos a palavra de Deus, acerca de adoração e serviço, de agradar ao Pai. Examinar se há alguma coisa no meu íntimo, no meu coração, que não tenha agradado ao Pai. Examinar para ver se tem algum pecado oculto. Algum pecado de estimação. Crentes que entram para adorar, com pecados de estimação. A sua adoração está sendo rejeitada, porque Deus está olhando para o seu coração, e não para a sua oferta em primeiro lugar. E olhando para o seu coração, ele vê que há algo que está espúrio, oculto, atrapalhando o serviço, e Deus vai rejeitar. Então antes de adorar, examine o seu coração. Jesus vai nos orientar em Lucas capítulo 6, versículo 45, da seguinte forma. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio e a sua boca, ela vai trazer um tipo de adoração, conforme o seu coração, você é um coração, é implacável, ou você possui um coração implacável, alguém fez alguma coisa contra você, que lhe entristeceu, e você não perdoa, você não quer perdoar, o seu coração está duro, ah, talvez com alguma coisa que o seu pai fez com você no passado ou no presente Sua mãe, um irmão, um familiar, alguém Eu conheci alguém que se dizia crente e ela dizia assim Eu não perdoo mesmo Se fizer alguma coisa contra mim, eu coloco aqui embaixo no meu pé e ainda faço assim, ainda giro o pé Tem muitos crentes que agem assim o coração está desvirtuado, está torto, está em outro caminho. Você pode estar até aqui dentro. Lembre-se que Caim, ele não chegou e falou assim: "Ah, para que negócio de adorar a Deus? Para com isso. Eu quero cair na gandaia, eu quero ir para o mundão". Não, Caim foi para o culto. Caim foi para o serviço. Com quanto o texto bíblico diz que ele ofereceu uma oferta, possivelmente ele olhou lá é, das suas melancias e nem lembrou qual foi a primeira que ele colheu, ah vai essa aqui mesmo, talvez ele não falou, mas com certeza ele agiu assim, a sua oferta não estava, em, melhor dizendo, a sua oferta estava em conexão com o que estava em seu coração. Ele não ofereceu das primícias, ele não ofereceu das primeiras coisas, como Abel fez, porque o seu coração estava longe de Deus. Ao terminar a programação de hoje, antes de você retornar para o culto noturno, ou se você ficará em casa, examine o seu coração, aliás, você precisa examinar o seu coração, agora, porque do coração bom, procede boas coisas, mas do coração mau, procede coisas mais, a boca fala do que o coração está cheio, segundo lugar, o adorador, possui características que agradam a Deus, o adorador, possui características que agradam ao coração de Deus capítulo 4 versículo 4 de Gênesis fala assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta então nós precisamos é, buscar alguns indicativos nas sagradas escrituras para vermos quem era Abel e eu fiz esse exercício aí eu verifiquei lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, o autor de Hebreus capítulo 11, versículo 4, a galeria dos heróis da fé, dizendo assim, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, então... Um coração que agrada o coração de Deus, um adorador, precisa possuir, precisa possuir em primeiro lugar, uh, um coração cheio de fé. Um coração cheio de confiança, de intimidade com Deus. Confiança e intimidade... Nós só conquistamos a partir do momento em que nós temos um relacionamento mais estreito com alguém, no nosso caso com o Pai Celestial. Se você é daqueles que você já tem tantos anos de vida cristã. E você já acha que você já conhece a Bíblia toda. Que você já leu a Bíblia muitas vezes. Aliás, tem muita gente boa que nunca leu a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse. Ou ou não precisa ser de Gênesis Apocalipse. Mas nunca teve o privilégio de ler a Bíblia toda. Todos os livros da Bíblia. Tem livro que você nunca leu. Possivelmente você é alguém que quando a situação está em dificuldade para você, você desconfia, pode ser um momento de doença, pode ser um momento de desemprego, e você fica questionando, e você fica blasfemando, e você fica reclamando, e você fica murmurando, porque você não tem uma perfeita sintonia com o Pai, e você não tem uma fé genuína nele, como você vai entrar na casa de Deus, sem fé para adorar? o versículo 6 de Hebreus 11, e é o texto que mais citamos de Có, sem fé é impossível, porque Caim não exercia a fé, ele não agradou a Deus, e a sua oferta, e o seu culto, e a sua adoração, elas não foram recebidas, mas a Bíblia vai dizer que, além de dizer que ele era um homem cheio de fé a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo e esse testemunho veio da boca do nosso Senhor Jesus Cristo ah, Mateus capítulo 23 versículo 35 vai dizer assim e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra desde o sangue do justo Abel Abel era um homem justo, era um homem correto, era um homem que levava Deus a sério, a adoração, o serviço muito com muito com muito capricho. E não com desleixo. A terceira característica é que se o seu interior era assim, o seu exterior vai refletir o que era o seu interior. Então a Bíblia vai dizer que Abel vai oferecer o melhor, as partes gordas dos primeiros novilhos. Abel olhou assim e falou assim, esse aqui é o primeiro que Deus me deu. E eu, além de ser o primeiro, do primeiro eu vou oferecer a melhor carne, a melhor gordura para o holocausto, para queimar para o meu Deus ele era um homem cheio de fé ele era um homem justo e por causa disso ele ofereceu o melhor dele irmãos, muitas vezes nós oferecemos o resto, a sobra o restolho para Deus é o resto do meu tempo a gente sempre pensa assim ó, Deus, família e igreja, a gente não, família está na frente de igreja, mas só que família está abaixo de Deus, e às vezes nós confundimos essa questão de Deus e igreja, e priorizamos 100% a família, acima de Deus… Não estou dizendo com isso que você tem que morar na igreja, que você tem que dormir na igreja, que você tem que ter um colchão aqui na igreja, que o seu quarto tem que ser aqui na igreja. Não é isso que estou dizendo. Mas estou dizendo que muitas vezes você prioriza as suas coisas, as suas satisfações, o seu trabalho, o seu passeio, o seu lazer. E aí quando então tem um restinho de tempo, aí você dá para Deus. E ainda assim você quer que Deus receba a sua adoração e o seu serviço. Terceira lição, que eu aprendo aqui. Não se iluda, Deus pode rejeitar sua adoração. Não se iluda, Deus pode rejeitar a sua adoração. Tem várias passagens bíblicas. Somadas com Gênesis 4, 5, mas não aceitou Caim a sua oferta, mostrando que Deus rejeitou a adoração do seu povo. Os irmãos que estão anotando, eu vou passar aqui alguns textos bíblicos para depois vocês lerem em casa. Amós 5, 21 a 27. Vou repetir. Amós 5, 21, 27. Oséias 8, 13 a 14, vou repetir, Oséias 8, 13 a 14, Isaías 1, 12 a 15, Isaías 1, 12 a 15, ainda em Isaías, agora capítulo 29, versículo 13, repetindo, Isaías 29, versículo 13... Malaquias 1.10 Malaquias 1, 10. Malaquias 1 10. Anotaram? Preste atenção que Isaías 1, de 12 a 15 Ele diz: Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Deus está rejeitando a oferta do povo à adoração. O incenso de vocês é repugnante para mim luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fado para mim, não as suporto mais, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue Isaías 29, 13 o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração, olha aí o coração de novo está longe de mim a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens cheias de formalidades, mecânicas, irmãos, não estamos falando de um culto, quando então é Arão é instigado pelo povo, dizendo, Moisés morreu, faz Deus para nós e vamos adorá-lo, o povo neste, nestes cultos aqui, eles não estabeleceram bezerros de ouro, e aí Deus falou assim, olha, vocês estão adorando o bezerro de então era para me adorar, então eu rejeito. Não é isso não, o povo está buscando adorar a Deus, está em culto a Deus, ao Deus triuno, ao Deus Jeová, ao Jeová agirê, ao Iavé do Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento falou assim, não recebo, eu rejeito, porque ao examinar o coração de vocês, olha aí o que ele fez com Abel, o que fez com Raim, e o que Deus fez conosco. A mão de vocês está suja. Olha, o, o povo estava em culto. O povo levava oferta. O povo fazia orações. Está aqui. A oração de vocês significava que o povo estava em oração. O povo não estava adorando é, é, imagens. O povo estava orando ao Deus Jeová. Mas o coração não estava em consonância. Não estava de acordo. Não estava na presença do Pai. E Deus rejeitou. Não se iluda, meus irmãos Estamos na era da graça Mas Deus é o mesmo Ele pode rejeitar o nosso culto Se o nosso coração não estiver de acordo com as sagradas escrituras Em serviço e em adoração Quarta lição A sombra O exemplo de Abel Na geração de sete Foi marcante eu chamo de sombra, porque a vida de Abel foi ceifada, e Gênesis capítulo 5, vai nos dizer, aos 130 anos, Adão gerou filhos, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de sete, e a geração de sete, a sombra de Abel, era uma geração temente. Era uma geração que adorava. Era uma geração que agradou aos olhos de Deus. Gênesis 5, 22 a 24 vai dizer que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Geração de sete. Gênesis 6, 9 vai dizer que Noé era um homem justo íntegro e andava com Deus Gênesis 8, 20 vai dizer que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor Gênesis 12, 7 vai dizer que Abraão, Abraão antes de mudar o seu nome construiu um altar dedicado ao Senhor, Gênesis 12, 8 vai dizer que ele construiu outro altar e ali ele invocou o nome do Senhor Vai dizer no 13, 4, que ele invoca o nome do Senhor. Então as gerações, elas, era uma geração oral, era pela oralidade. O pai sentava com o filho e explicava. Era uma geração que aprendeu a temer a Deus. Nós temos as Sagradas Escrituras. Nós temos os heróis da Galeria da Fé de ah, Hebreus 11. Nós temos todos aqueles que fizeram aquilo que agradaram o coração de Deus. Nós precisamos seguir a sombra desses. Nós precisamos seguir o exemplo deles. Pedro vai dizer que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo pisando nas suas pegadas. E por último, meus amados irmãos, e não menos importante... No Novo Testamento, e esse texto é clássico para nós Mas ele tem que estar amarrado Com todo esse contexto de Gênesis capítulo 4 Jesus diz que a adoração Verdadeira deve ser como? Em espírito E em verdade Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade João 4 24 A adoração é sinceridade com conhecimento Sinceridade, ter sinceridade no coração Desconhecendo ou negligenciando a palavra de Deus é loucura Porque é a Bíblia que vai nos apontar como adorar a Deus Como agradar o coração de Deus Como então ser sincero sem examinar as Sagradas Escrituras na conversa com a mulher samaritana, ela diz assim, nós adoramos deste monte. Os judeus adoram naquele monte. E Jesus está dizendo, olha, a preocupação do Pai não é com o local. Vocês precisam entender que precisam ter o conhecimento verdadeiro. É tendo o conhecimento verdadeiro, genuíno, é que o Pai vai entender que a adoração de vocês é em espírito e em verdade. E nesse último, tom, nesse último tópico, e em segundo lugar, a natureza da adoração deve governar o modo como a adoramos. Irmãos, nós não adoramos somente quando nós cantamos, como daqui a pouco teremos aqui um, mais um momento de é, ficarmos de pé e, e sermos conduzir, conduzidos à música. Como eu disse, adoração é serviço. É desde o momento em que você acorda, como você, quando você vai se preocupar com as coisas de Deus, quando você sai de casa. Algumas pessoas saem de casa brigadas, brigam com esposa, briga com filho, acorda atrasada, aquele pandemônio, chega perto da igreja e fala assim: agora todo mundo bota aquela máscara bonita, vamos lá, todo mundo um sorriso bonito, agora nós vamos entrar na casa de Deus. Aí entra assim, né? pisando em ovos, nós estamos na presença de Deus, achando que nós vamos ludibriar o coração de Deus mas a natureza da oração, a natureza da adoração deve governar o um modo como adoramos Deus olhou para Abel e por ver sinceridade um homem cheio de fé. Um homem justo. Depois olha para a sua oferta. Vê que ela está ah, em perfeito acordo com aquilo que foi ensinado. Os propósitos de adoração e serviço. Deus recebe o culto de Abel. Mas Deus olha para o coração de Caim. Deus é tão cheio de misericórdia, de misericórdia e graça. A graça... É, 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 é uma marca é, gritante em Deus, por mais que falamos que o Velho Testamento é a época da lei, a graça sempre é, conduziu e sempre conduzirá o nosso Deus, porque Deus chama Caim, antes de Caim, Caim teve a sua adoração rejeitada, mas antes dele cometer o homicídio Deus chama assim rapaz, por que você está com a... nós usamos a expressão carranca né? por que você está carrancudo por que se descaiu o seu semblante quem está aborrecido a gente vê com facilidade porque a boca fica curvada para baixo os olhos estão para baixo nós ficamos com a face enrugada ficamos assim com a testa franzida nós estamos aborrecidos e ele, ele não fez questão nenhuma de esconder isso não fez e Deus falou assim, por que, que você está assim? Deus com graça falou assim, olha, se você bem fizeres, olha, se aquilo que foi te passado, de acordo com aquilo que teu pai te ensinou, tudo aquilo que eu passei para ele, se você não fizer correto eu vou receber a sua adoração eu vou receber o teu serviço, eu estou te alertando domine esse sentimento não deixa ele dominar o seu coração ele está a ponto de dominar e dominou, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui no culto com os corações dominados pelo mal pela falta de perdão. Estamos com o coração dominados pela ira. Pela raiva. Pela discórdia. Pela fofoca. Pela mentira. Pela, pela imoralidade. Pela pornografia. Por tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E entramos para adorar. E não estamos adorando outro Deus. Estamos adorando ao Deus triuno. Mas o nosso coração está longe. E essa adoração será rejeitada. Essa adoração será rejeitada então queridos irmãos que possamos começar o ano de 2022, já começamos mas é, todo ano pensando assim, e toda a nossa vida cristã, até a volta de Jesus, até o dia da nossa morte, eu estou adorando o Pai em espírito e em verdade estou de acordo com as Sagradas Escrituras, que possamos agir dessa forma para agradar sempre ao coração do Pai examine o seu coração meu irmão se prepare semanalmente não se prepare para a adoração só quando você entende que já está quase chegando Ah, 10 da manhã, a hora de eu ir para o culto cadê minha bíblia, cadê isso? já pegaram seu material já, já estão arrumados, já tomaram café nós vamos para o oh, culto agora não, prepare a sua família durante a semana, prepare o seu coração para estar sempre em conexão com o Pai em espírito e em verdade vamos ficar de pé e vamos orar Pai de amor, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó oh Pai, te bendizemos e queremos, Senhor Deus, que a nossa adoração seja sempre recebida pelo Senhor, que venha chegar ao trono da Tua graça com um aroma agradável, como era descrito lá no Velho Testamento, como Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 5, versículo 2: que possamos, Senhor Deus, olhar para os nossos corações. E prestar sempre uma adoração genuína, um coração cheio de fé, uma vida justa e uma oferta correta. Muito obrigado por esta manhã, por este alerta e que possamos viver assim para agradar o Senhor. E assim oramos no doce nome de Jesus. Amém e amém.